0: Noticiero 7 Estrellas El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo un encuentro con el Papa Francisco este lunes y reiteró el apoyo del gobierno norteamericano a los esfuerzos por el retorno a la democracia en Venezuela y su deseo de ayudar al pueblo venezolano a reconstruir el país, según informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, aseguró que se están dando los pasos finales para construir el mecanismo que permita a algunos políticos inhabilitados participar en los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. En otras noticias, tenemos que el gobierno de Venezuela inició este lunes la inmunización con la vacuna experimental cubana Abdala contra el COVID-19 a los residentes del complejo militar Ciudad Tiuna en el sur de Caracas. Por su parte, el exministro de Sanidad y Asistencia Social, José Félix Soleta, advirtió que la decisión de las autoridades sanitarias venezolanas de aplicar el biológico cubano experimental Abdala no está soportada en evidencias científicas suficientes y es un fármaco que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. El Partido Socialista Unido de Venezuela espera superar los 35.000 precandidatos de cara a las primarias del próximo 8 de agosto para elegir a los candidatos definitivos para los comicios regionales y locales de noviembre, tal y como lo informó el domingo el primer vicepresidente de la organización política, Diosdado Cabello. Internacionales Portugal incluyó al Reino Unido en su lista roja y desde hoy los británicos que viajan al país tendrán que guardar una cuarentena de 14 días a su llegada, salvo quienes tengan la pauta completa de vacunación con alguna de las vacunas aprobadas por la Unión Europea. De esta forma, Reino Unido se suma a una lista en la que ya están África del Sur, India, Nepal y Brasil, a la que se les aplicarán restricciones en el tráfico aéreo. Entre tanto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos bombardearon el domingo posiciones de milicias apoyadas por Irán en zonas fronterizas entre Siria e Irak. Kirby explicó en un comunicado que por orden del presidente Joe Biden, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo bombardeos de precisión de carácter defensivo contra instalaciones de grupos armados respaldados por Teherán. Por su parte, Irak denunció el lunes los mortíferos ataques de Estados Unidos contra posiciones de las milicias pro en su territorio y en la vecina Siria, al tiempo que la poderosa coalición para iraquí, Hashem al shahab amenazó con vengar a sus combatientes asesinados. Entretanto, Nueva York celebró su Día del Orgullo LGTBI+, el domingo, con un evento oficial eminentemente virtual, pero miles de personas horas salieron a la calle para reivindicar los derechos de esta comunidad en una marcha alternativa y también divertirse, aprovechando el reciente fin de las restricciones contra el COVID-19. La Gran Manzana, que en 2019, cuando fue sede del World Pride, acogió el desfile más multitudinario del mundo, con 150.000 participantes y 4 millones de visitantes, optó de nuevo por la prudencia en el contexto de la pandemia al ofrecer un programa retransmitido por Internet con actuaciones, entrevistas y contenidos informativos. En otras noticias, a 7.484 ascendió el número de venezolanos que fueron identificados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en el mes de mayo, la cifra más alta de los últimos 14 años desde que la patrulla fronteriza norteamericana tiene registro. Muchos de los casi 17.306 venezolanos que han cruzado ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos desde enero, había estado viviendo durante años en otros países de América del Sur, parte de un éxodo de casi 6 millones de personas desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, según agencias internacionales de noticias. Economía El precio del petróleo West Texas Intermediate, WTI, de referencia en Estados Unidos, abrió este lunes con un descenso del 0,30% hasta $73,83 el barril, con las expectativas puestas en dos eventos que marcarán la semana. La reunión, que celebra la OPEP y sus aliados, y las negociaciones para el restablecimiento del Pacto Nuclear de 2015 con Irán. Deportes lo dimos todo, aseguró el astro portugués Cristiano Ronaldo en sus redes sociales tras la caída de Portugal en octavos de final de la Eurocopa 2020 y prometió volver más fuerte. No conseguimos el resultado que queríamos y dejamos la competición antes de lo deseado, indicó el delantero portugués en su perfil oficial de Instagram y acompañado por una foto de los jugadores lusos y otra suya ante la afición. Noticiero 7 estrellas